Samedi le 14, les programmes de fidélité, qui paye pour ça? On va parler de ça. Euh, au trafic piétonnier à Montréal. Oh, hein, on va parler de Club Med, tiens, tiens, qui ne paye pas ses impôts. L'Auto-Québec et Bet99, plein d'autres affaires. Je ne sais pas si vous êtes en train de pelleter ou quoi que ce soit. Prenez donc 30 minutes, on s'assoit ensemble. Un petit café, peut-être un verre de vin si vous l'écoutez ce soir, mais bon show tout le monde. En toute modestie, je pense qu'on est un bon show aujourd'hui. Mais tu sais, quand quelqu'un dit en toute modestie, c'est souvent parce qu'il n'est pas, euh, pas modeste. <rire> je vais te dire humblement. Hein? Ben oui, ben oui. On part avec ça. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ah oh ben là, 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 là. Elles sont faciles, mais en même temps, elles sont éducatives, mes énigmes. Hein? Bon, je prends pour un autre encore. Ben, tu sais. Euh, le 14 janvier 1914, ce constructeur inventait, tiens, on, va, on, va, on va le faire d'une façon différente, ce constructeur automobile mettait en place une idée qui était pour révolutionner le monde qu'on vit encore aujourd'hui. Quelle était cette idée-là? Hein? Et quel était le constructeur? Deux réponses à avoir. Hein? Tu ne gagnes rien. Mais tu vas te creuser la tête pour les 30 prochaines minutes si tu le sais pas à ce moment. <rire> enfin, il y a de la neige. Euh, moi, j'ai deux skidoux, mais ils n'ont pas de kilométrage parce qu'on s'en sert jamais. Hein? Quand j'étais petit, euh, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je trouvais ça pesant. Hein? <rire> On reste jeune toute notre vie. C'est ça qui est important. Euh, ouais, puis il y avait André Bergeron, un voisin que, que il bégayait un petit peu. Puis son père, il donnait pas l'autorisation de sortir des skidoux avant qu'il y ait un pied de neige. Fait qu'il prenait une règle d'école, une règle en plastique. Et il mettait ça, puis il dit, François, il bégayait un petit peu. Là, je me moque pas des gens qui bégayent, s'il te plaît. C'est parce que André est, une, est un, un ami de, 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 de longue date. Puis il disait tout le temps, François, hein? François, François, y a-tu un, 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 un pied de neige? <rire> je vais vous dire pourquoi je me moque un peu de son bégaiement. C'est qu'à un moment donné, je faisais de la réparation. Même quand j'étais petit, je gossais après les skidoux, un vieux alouette. Puis il voulait pas partir. Puis il me disait que c'était les pointes. Mais tu sais, quand tu travailles dans un moteur petit, et t'es petit, t'es 14 ans, puis je dis, ben d'après moi, c'est les pointes, hein? Fait que, il me répétait pendant que j'essayais de faire réparer, on en rit encore, là. mon cousin, ma soeur, tout le monde qui était là. là. Moi, je suis en train de faire de la mécanique, essayer de gosser. Et euh, t'entends mon André à côté de moi. François, penses-tu que c'est les pointes? Penses-tu que c'est les pointes? <rire> J'ai 13 ans. J'en ai 55 aujourd'hui, puis je m'en souviens du moment comme si c'était hier. Donc, euh, voilà, peut-être qu'en fin de semaine, vous allez pouvoir sortir vos skidoux. Euh, juste avant euh, que la tire sur neige arrive. <rire> ah là, on rit, mais là, c'est pas drôle. Lisa Marie Presley, hein? Euh, quand j'ai entendu le décès de Presley, je pensais que c'était Priscilla, la mère. Mais non, c'est Lisa Marie, qui est née en 1968. Et bon, moi, j'ai 55 ans. Et là, je commence à réaliser que, puis je parlais de ça avec mon cousin cette semaine, qui en a 56, on a de plus en plus des gens de notre âge qui commencent à décéder. Hein? Et je vous montre... Euh, je vous montre Lisa Mary Presley au Golden Globe. 
peut voir ici, attendez un peu, je vous amène. Euh, regardez, elle est au Golden Globe. Euh, et pendant qu'elle parle, un peu, euh, c'est-tu là? À un moment donné, elle parle, elle est obligée de s'accoter sur le gars à côté d'elle. Donc, il y avait des signes. Euh... Ah, c'est ça, c'est ici. En tout cas, on la voyait à un moment donné au Golden Globe, elle était là, mais c'était dimanche. Donc, euh, tu sais, c'est triste de quoi, c'est bien évident qu'elle n'allait pas bien, là. Mais euh, ça fait réfléchir. Hein? Quand il y a des gens qui commencent à, de, 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 de notre âge commencent à tomber, c'est là que tu dis, ouais, je vais peut-être aller passer un examen. Je suis dû, là, ça fait un an et demi, je n'ai pas passé un examen euh, complet. Donc, je vais prendre un rendez-vous cette semaine. Fait, quand même, ça me fait réfléchir à chaque fois. Je ne suis pas euh, hypochondriac, mais quand même. Euh, on veut vieillir en santé et c'est ce que j'essaie de faire en même temps qu'on a du on a du fun de prendre on dit de pas prendre de vin c'est pas bon pour la santé c'est rendu ça maintenant pas faire de ci pas faire de ça mais maintenant il faut avoir un équilibre puis un déséquilibre en même temps fait que voilà ah ben Biden petit maudit hein euh, euh, il est pas tout seul il est pas juste Donald Trump ou comment s'appelait ici Maxime Bernier qui a oublié ses ces documents chez Stevie Dent, hein, Stevie Dent. Mais regardez, Biden, au volant de sa corvette, regardez, il y a des documents classifiés en arrière qui traînent. Donc, euh, lui, il doit arriver à la maison puis il doit dire euh, On va prendre ça ici. Comment s'appelle sa femme oh, C'est pas important. Jill, je pense que c'est Jill Biden qu'elle s'appelle. Jill, t'as des documents. T'as, c'est ça qu'ils font, lui, ça qui fait les documents. <rire> Comment un président peut se ramasser avec des documents dans la maison? Hein? Il y a toujours une armée. Il n'est quand même pas capable de se promener en décapotable pour aller chercher une crème à glace ou un double-double euh, sans se promener tout seul. Là. Comment ça se ramasse là? Ça me surprend. Ça me surprend dans le plus gros, le, le pays le plus sécur au monde que des documents peuvent traîner dans le garage d'un président comme ça. Incroyable. C'est euh, incroyable. Euh, vous savez, dans les entreprises maintenant, euh, des grandes entreprises, il y a l'indice euh, parité, hein, homme-femme, puis euh, même dans les conseils d'administration ici, c'est maintenant obligatoire, ça doit être 50-50. Euh, et euh, il y a l'indice euh, parité. Avec la retraite hâtive en France, puis ici j'essaie de trouver des chiffres, j'en ai pas trouvé, là, mais euh, ils veulent faire un indice maintenant, un indice vieux, un indice de petit vieux. Les 56-64, quel est le, taux, le pourcentage d'entreprises qui ont des gens de 56 à 64 ans dans leur entreprise? Parce que, bon, l'âge de la retraite est à 62 ans. Au Danemark, elle est à 68 ans. Puis, ils l'adaptent régulièrement hein, au Danemark. Donc, euh, ils veulent faire ça. Donc, euh, j'ai essayé de trouver des chiffres ici, les 56-64, qui est encore au travail. Pas réussi à en trouver parce qu'il y en a beaucoup. Hein, la liberté 55, là, euh, il, y a bien, il y a bien des gens, il y a bien des syndicats. Euh, qui ont des, des fonds de pension, les, les profs entre autres qui peuvent prendre leur retraite à partir de 55 ans, je pense. J'ai hâte, mon frère qui a 55 ans, tu ça, puis je dis rien, là. Là, je pense, je pense juste à moi, là. Hein? Je pense juste à moi. Euh, Larry Ellison, connaissez-vous Larry Ellison? C'est-tu ici que je parle? Euh... Ah ben non, je l'ai ici. Attendez un peu avant de changer de sujet. Je ne savais pas si je l'avais mis dans un autre endroit, mais je l'ai ici. En parlant d'heure de travail, en tout cas, si je l'ai ailleurs, ben, euh, je ne l'ai pas ailleurs. Regardez, en, en Inde, on travaille 2117 heures, c'est en 2021 euh, par année. J'ai pas la Chine parce que ça ne fait pas partie des pays de l'OCDE. Donc, euh, euh, la, les États-Unis, 1757. 
Et le Canada se situe, regardez, en préhistoire, on travaillait 1763 heures, 773 heures, c'est précis, là, mais c'était surtout pour euh, euh, chasser. Dans le temps des médiévales, 2309, hein, là, il y avait de l'esclavage un petit peu. Après ça, dans le temps des mines, 1980 heures. En 1840, 3346 heures qu'on travaillait. Et c'est là que les syndicats sont apparus, là. Hein? Il y a eu de l'abus en tabarnouche, là. Donc, euh, là, c'est eux autres qui abusent. <rire> 1980... 1980-1949-1980-1856, on n'a pas les dernières années. Euh, en 2015-1979, mettons, au Canada, on travaillait 1841 heures. C'est un pourcentage de moins 7,33, 1706. Et donc, le nombre d'heures travaillées diminue. Moi, dans, dans l'entreprise, on avait le centre d'appel, on pouvait avoir... Oups, excusez. On pouvait avoir euh, un grand échantillon parce qu'on avait quand même 3000 employés. La moyenne d'heures travaillées sur 3000 employés de 31 heures. J'aimerais ça le voir, combien qu'elle est l'heure de... Euh, dans les hôpitaux, même avec le temps supplémentaire obligatoire. J'ai comme l'impression que ça ne doit pas être plus que ça. Euh, Larry Ellison... C'est l'un des hommes les plus riches de la planète. C'est le fondateur d'Oracle, euh, la base de données et de bien d'autres affaires. Euh, il a acheté une île, lui, avec son cash. Euh, si vous la voyez, c'est le petit point, euh, le petit point euh, rouge qui est euh, dans les îles d'Hawaï. Comme on dit, moi je dis Hawaï, mais ça a l'air qu'il faut dire Hawaï. Euh, ben, euh, il, il détient 98% du, de l'immobilier là-bas. Il n'a pas pris de chance, lui, il a acheté l'île. Sauf que c'est quand même une île qui est sous euh, juridiction. Hein? Ce n'est pas, euh, pas une île perdue. Là. Même euh, la, euh, Guy Laliberté aussi, euh, il doit respecter les règles, je pense, c'est de Tahiti dans, ce, dans son cas. Lui, c'était fait pincer du pote hein, à un moment donné. Fait que euh, Larry Ellison faisait du, de la vitesse. Il allait trop vite, s'est fait arrêter sur son île. <rire> ben, il ne détient pas la police, mais il détient 98% de l'immobilier là-bas quand même. Hein? Hey, Chat GPT, que je vous parle régulièrement, euh, est devenu tellement populaire que c'est impossible de l'utiliser depuis 2-3 jours. Et là, il parle déjà de le rendre payant. Tu sais, avant de... Ben, faut pas être contre, là, quand même, euh, tout se paye aujourd'hui. Il y a Microsoft qui veut investir dedans dans Bing pour l'avoir intégré dans le mode, moteur de recherche. Le problème, c'est que c'est le fun, ChatGPT. C'est vraiment, vraiment le fun. Mais là, il est surchargé et on n'a pas la chance de l'essayer. Est-ce que je suis prêt à payer pour quelque chose qui ne marche pas? Parce que là, ça fait deux jours, incapable de l'utiliser. Il y a trop de monde qui l'utilise. sont victimes un peu de leur succès, mais est-ce qu'il est trop tôt dans le, dans le monde euh, de ce genre d'utilisation-là? Euh, à quel moment que tu commences à facturer? À quel moment que tu dis « Ok, parfait, si tu veux l'utiliser, moi je suis bien prêt à payer pour quelque chose, mais pas pour avoir toujours des réponses de 2021 et passé. C'est cool, c'est le fun, je m'amuse à développer la pro ma propre langue avec Fra le Franxia, mais euh, là, si ça ne marche pas, ça ne marche pas depuis deux jours, et euh, il reste qu'il faut savoir bien l'utiliser. Donc, euh, ben, ils veulent le rendre déjà payant. C'est sûr qu'ils se disent « Ok, parfait, on a, euh, on a quelque chose à mettre sous la dent. Euh, vous savez que le réchauffement de la planète, il va falloir changer nos habitudes euh, de ce qu'on mange. Euh, comment on le mange? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pousser? Arrêter de se battre contre le climat. Ben, il y a une plante qu'on fait pousser ici, le mille ou le millet, euh, qui est reconnue mondialement maintenant. C'est la plante de l'année. C'est un grain sans gluten en plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut de plus? Hein? Donc, c'est la plante qu'on va qui est, qui est reconnue comme la plante de 2023. Je ne savais pas, je savais qu'il y avait une couleur pantone de l'année. Euh, 
Mais là, c'est le millet. Donc, le millet qui pousse dans des sols secs, qui a besoin de peu d'entretien. Donc, euh, euh, à suivre, mais c'est la plante de l'année. Donc, j'ai comme l'impression que dans les prochaines années, on va avoir du millet. Il y en a déjà, là. C'est pas comme nouveau. Mais pour les pays africains, euh, faire pousser, mettons, du, euh, des, de, du maïs qui demande beaucoup d'eau ou du soya, c'est pratiquement impossible. Donc, même ici, euh, regarde en Californie, mais là, c'est pas le bon moment parce que c'est pas mal mouilleux, là. Mais euh, voilà, voilà, voilà. Au Québec! Il y a une statistique qui est sortie parce que là, les centres-villes se vident hein, à, à travers le monde, bien entendu, le travail à la maison, puis euh, et euh, le moins de gens dans les bureaux. Donc, l'avantage la, de Montréal, c'est que c'est pas juste un, un centre-ville de travail, il y a aussi, entre ça, euh, des gens qui habitent, hein, le Griffin Town ou peu importe, il y a des gens qui habitent là. Le trafic piétonnier au mois de décembre a augmenté de 75 Il est à 75 de sa valeur voulue, le, euh, historique. Et Toronto et euh, Vancouver sont à 44 et 58, respectivement. Là, ici, on se pète les bretelles. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelque chose euh, qui existe ici au mois de décembre. Et j'aimerais ça voir les chiffres au mois de janvier. Là. On va être réaliste. Il y a la rue Sainte-Catherine. Moi-même, j'ai été magasiné sur la rue Sainte-Catherine quelques fois. Juste aller sur, au Apple Store, ce qui est un endroit pour faire des cadeaux de Noël, ça l'amène du trafic. Donc, j'aimerais ça voir un autre moment qu'au mois de décembre parce que les autres villes n'ont pas ce genre de rue comme on a ici, la rue Sainte-Catherine. Même si c'est moins belle qu'avant, ça reste un endroit pour aller à l'abbé, pour aller chez Simons, pour aller à Paul, puis quoi d'autre. Il y a quelques petites boutiques, bien entendu. Mais tu il faut regarder ça d'un autre angle et regarder, pas se péter bretelles. Parce que des fois, on s'achète la paix ici, hein? On se dit, hey, non, 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 ça va bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Les travailleurs ne sont pas là, tout simplement. Et il y a encore des cons oranges. Donc, c'est certain que si tu vas amener des gens au centre-ville, j'y étais cette semaine au Apple Store pour faire réparer mon ordi ici, que je vais aller reporter. Ben, il n'est pas réparé. Je suis allé voir. La batterie est finie. Donc, il faut que je le, je, je le fasse changer. Donc, euh, ben voilà. Hein? Donc, le trafic est là, mais pas tout à fait là quand même. Hein? Ah, une discussion, c'est rare que le premier ministre tend la main à tout le monde, même à Éric Duhaime, dire « Venez, on va discuter euh, d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'on veut faire d'Hydro-Québec? » Tu sais, Hydro-Québec, c'est une société d'État qui s'appelle Hydro-Québec. Début, fin. Hein? Donc, euh, Hydro-Québec, pour moi, est là pour faire de l'électricité, pas faire de la politique. Hein? Pas faire des changements climatiques, faire de l'électricité selon ce que le gouvernement va lui donner, parce que c'est lui le président du conseil d'administration, ben, c'est lui le boss, tu sais. Fait que, tu sais, faut, faut, faut les grandes lignes. L'Éric Duhem, il dit, ben écoute, puis des fois, Duhem, là, quand il met de côté ces maudites affaires de COVID, puis de liberté, puis de niaiserie, là, il fait du sens. Et là, il parle encore, utilisons le gaz naturel liquide. Regardez, le Japon vient de partir, les bredouilles, il nous dit, donnez-moi, vendez-moi, vendez-moi du gaz naturel liquide. Hier, je vous ai présenté une ville en Allemagne qui est en train d'être détruite parce qu'on extrait le charbon. Il y a le, le, idéalement, c'est ce qu'on veut, ce n'est que de l'hydroélectricité, des panneaux solaires et des éoliennes euh, ou du nucléaire. De plus en plus, écoute, même des pays maintenant qui commencent à accepter le nucléaire comme étant une, euh, une, une alternative. Là. Mais on ne veut pas de charbon, on ne veut pas de charbon. Puis le gaz naturel liquide, il est là pour un méchant bout de là. On parle de 100, 150 ans encore. Donc, pourquoi qu'on se met de, 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 de côté? Éric Duhaime, il dit, ça bête l'allure, mais on devrait regarder ça aussi. Hein? Donc, euh, voilà, voilà. Oh, la démission à la SPVM, la police de Montréal. Ici, William Bombré de la police de Montréal. Hein? 
euh, il y a eu 75 démissions de la police. Il y a eu des. Euh, et puis ça a l'air qu'il y a Nicolette, il y en a moins qui veulent venir travailler à Montréal. Mettez-vous dans le pot d'une police. Un, combien de policiers à Montréal habitent vraiment à Montréal? Première question à se poser. Hein? Euh, il y en a-tu tant que ça qui habitent à Montréal ou ils habitent en banlieue? Donc, mettez-vous dans le pot d'une police qui est ici. Euh, c'est compliqué là, de faire la police à Montréal, c'est plus dangereux. Et là, tu peux faire, mettons, la police à Repentigny hein? ou à Saint-Eustache. On s'entend, il y a des affaires aussi, là. mais si tu as le choix, puis tu habites à Saint-Eustache, tu travailles à Montréal, puis un poste d'ouvert à Saint-Eustache, qu'est-ce que tu vas faire? Tout, 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 tout. On met des criquets. Ah, OK, oui, tu vas appliquer à Saint-Eustache, bien entendu. Hein? Donc, euh, c'est pour être patrouilleur, pour, patrouilleur pour patrouilleur, tu choisis une ville où tu habites près. Il faut regarder la, la réalité, là, c'est que... La réalité, c'est que Jean-Thomas riait tout le temps de moi, Big Brother, puis on l'entend souvent. La réalité, c'est que... Hein? <rire> euh, Club Med, j'étais là l'année passée. Hein? Une semaine au Club Med euh, à Charlevoix, j'ai été donner une conférence. Vous pouvez me réinviter à faire donner des conférences partout. Hey! Chacun, tu sais, il y a des gens qui ont dit, moi, j'aimerais ça donner une conférence à New York, à Paris, à Miami. Ben, j'aimerais ça aussi. Moi, là, notre rêve à Marilyn puis moi, c'est d'aller donner une conférence à Fermont. Je veux, en 2023, aller donner une conférence à Fermont. Euh, je vais aller visiter Fermont, je vais aller visiter le mur, je veux le voir, je veux faire des directs de là-bas. Évitez-moi. Okay? <rire> je veux aller donner une conférence à Fermont, vous divertir, vous jaser, tout simplement. Et euh, c'est... c'est... Honnêtement, dans mon bucket list, là, c'est une des top places que je vais aller donner une conférence où je n'ai pas déjà été, hein, bien entendu. Donc, euh, chacun ses rêves, mais moi, je rêve d'aller là. Hein. Euh, le Club Med, euh, qui a été subventionné avec nos taxes. Moi, je n'ai pas de problème à voir que les entreprises aient des subventions. Hein. J'ai été au Club Med, j'ai vu que beaucoup de gens de l'extérieur du pays. Donc, ça, c'est de l'argent frais. Là, il y a un problème. Il y a de l'argent frais, mais elle ne vient pas ici parce qu'il utilise, euh, ça appartient à Folsom, Folsom, une entreprise chinoise de Club Med, mais il y a quand même un partenaire québécois ici. Et euh, normalement, il y a une taxe d'hébergement de 3,5% qui doit être payée. Donc, 10 000 que ça coûte pour une semaine au Club Med, ben, euh, il paye seulement 3,5 au lieu de 3,5% parce qu'il utilise une firme à, à côté, donc euh, sur le net pour faire les, ben, la, la, l'enregistrement. Donc, l'enregistrement, ça ne fait pas ici, puis un passe-passe entre les deux entreprises. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Tu as reçu des subventions. Donc, qu'est-ce qui reste à la fin? Il y a les emplois, bien entendu, mais sincèrement, ça, c'est pas correct. Ça, j'ai de la misère avec ça quand je vois ce genre de stratagème-là. On veut des entreprises qui sont... Voyons le crayon qui vient de lâcher en plus. On veut des entreprises qui sont euh, fiscalement responsables. Et ça... Ils devraient vraiment corriger ce tir-là s'ils sont responsables pour dire « Ok, oui, parfois on va corriger. » Ça coûte déjà 10 000, mais c'est le fun. Là. J'ai aimé cet endroit-là. Si j'étais un skieur, avant de m'acheter un chalet, je pense je débarquerais euh, au Club Med plus souvent parce que c'est vraiment idéalement pour, idéal pour moi qui déteste euh, partir avec mes skis euh, du stationnement numéro 5, prendre l'autobus, aller monter des skis, manger un sandwich dans un sac brun, ça ne m'intéresse pas pantoute. Voilà, voilà, voilà. Tomber sur la tête. J'ai lu dans les journaux les programmes de fidélité, mettons, Métro, qui, va, qui vient de changer, donc qui est le même, qui sont plus avec Air Miles. Euh, mais 
On a un programme de fidélité, nous aussi. Hein? On redonne 1% de tous vos achats qui vous appartiennent. Mais qui paye pour ça? Hein? Et euh, je ne le savais pas, mais on fait affaire avec ces entreprises-là. Je vais regarder, je demander à Marilyn qu'elle me présente une des factures à un moment donné. Mais euh, dans le fond, c'est les fournisseurs. Hein? Un peu comme Prime. Quand vous achetez quelque chose avec Prime, là, puis mettons vous achetez de la barbe à papa ou mes savons ou des choses qu'on a sur Amazon, qui paye pour ça? C'est nous autres. C'est le distributeur. C'est le fournisseur qui paye le Prime. Quand vous dites c'est gratuit, c'est pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein? Euh, donc, c'est nous autres qui payent le service Prime pour vous livrer un pot de, un pot de popcorn. Euh, ben, ça va nous coûter peut-être 7-8$ à partir d'Amazon. Donc, euh, il y a un frais à payer par ça. Puis Amazon fait de l'argent avec ça. Ben, Métro aussi, puis les grandes, les, 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 les programmes de fidélité, ils disent ben, écoute, non, tu vas, tu vas payer, si on donne 1% au client, tu vas payer 1%. Donc, mettons que je vends pour 1000$ de popcorn à, à Métro. Ben, il y a 10$ qui s'en va pour le programme de fidélité. Ce que les grands disent, c'est qu'il ben, y a une partie de ça qui va revenir vers toi. Bon, c'est pas fou, c'est pas vrai non plus, mais c'est pas fou parce que si je vends pour 1000$ de popcorn, mettons, par jour aux gens coutus, ou au métro, ou peu importe où ce que je suis, euh, ben, c'est certain que si tu utilises tes points à un moment donné, ça se peut que tu utilises tes points contre moi. Donc, l'idée n'est pas folle, mais vous voyez qu'il n'y a rien de gratuit là-dedans. Là. Il y a absolument absolument rien de gratuit. Moi, je peux faire des X tant que je veux. Euh, ça marche pas. Donc, est-ce que ça amène des ventes supplémentaires pour tout le monde? Euh, ben, est-ce que le programme de fidélité amène des ventes supplémentaires? Ben, vous aimez ça. Est-ce que ça m'amène des ventes supplémentaires? C'est difficile à dire pour moi parce que je suis déjà en, en croissance naturelle. Donc, est-ce que les points, les points, c'est comme vous donner un cadeau. Hein, dans le fond, pour vous dire, regarde, ben, vous accumulez, puis à un moment donné, vous allez pouvoir faire une épicerie chez nous, euh, gratuite, à un moment donné. Fais-moi en finance! En finance, écoute, Bad and, bet, bat, uh, bed, bat and Beyond, que je vous parle régulièrement, euh, est en pleine mode spéculation. Hein. Techniquement, ils s'en vont en faillite, ils ne savent même pas comment ils vont refinancer leur dette. Et là, les, euh, le retail, donc les, les, euh, les gens... Euh, comme vous et moi, hein, avec l'aide de Reddit, un peu ce qu'ils ont fait avec GameStop et euh, AMC, se sont mis à attaquer GameStop, euh, euh, à essayer de sauver Bad Bad and Beyond, mais regardez la progression, ce qui fait aucun sens. là. Ça, c'est depuis un mois. Si on regarde depuis trois mois, même à ça, si on regarde un an, ben, il est en train de remonter beaucoup, mais regardez, il y avait déjà eu une, une, une étape de spéculation en nous, et là, les gens, la spéculateur, les spéculateurs... Voyons, Colin, la spéculation relance un peu. Tu sais, il n'y a rien de bon avec Bad Bad and Beyond. Ça fait dix ans qu'ils perdent de l'argent. Ils pensent se mettre en faillite. Est-ce que ça va sortir? Est-ce qu'ils vont être capables de passer à côté? À suivre, mais c'est vraiment pas la première fois que le retail investor se, se lance là-dessus pour essayer de faire monter le, le stock. Tu sais, c'est le genre de choses que si vous allez là-dedans, vous allez vous brûler, hein? Vous pouvez embarquer un peu, peut-être que vous allez faire... Peut-être qu'il y en a qui ont acheté cette semaine à 2$, puis là, ils l'ont vendu à 5$. Tant mieux pour vous autres, mais il y en a bien qui vont l'acheter à 5$ aujourd'hui et qui va tomber peut-être à 2$ ou il va peut-être monter à 15$. Quand vous embarquez dans la spéculation comme ça, dites-vous que vous êtes en train de gambler. C'est le fun de gambler, hein? c'est ça le day trading, j'en ai fait. Et c'est un titre parfait pour le day trader. S'il est capable de le maintenir pendant quelques secondes, c'est le fun à faire, là. on s'entend. Hein? L'inflation aux États-Unis, qui est en diminution de 7,1 à 6,5, quand même intéressant, mais la Fed elle, elle, elle tient les marchés euh, sous haleine parce qu'elle dit « Non, non, on n'a pas fini, puis nous autres, c'est 2 puis on va vous amener à 2  
Donc, 6,5, c'est quand même très élevé. Mais dites-vous que l'Argentine a eu 98 <rire> 94% d'augmentation en 2022, ils visent 60 en 2023. On achète du vin de l'Argentine ici, je me demande, c'est vraiment, quand on achète des choses de là-bas, comment ils font pour nous vendre des affaires avec l'inflation? C'est sûr qu'on ne paye pas de quatre fois le prix, là, mais, euh, mais voilà. Hein? Donc, l'inflation est encore, euh, les, les taux d'intérêt, moi, ça, ça, techniquement, si ça commence à diminuer, il n'y a pas de raison. Mais autres, là, leur but, c'est 2 tout de suite. Là, non, c'est 2 fait qu'ils veulent le descendre tellement rapidement qu'ils vont mettre l'économie en récession. On peut y aller graduellement. Là, graduellement. Hey, Tesla coupe le prix de ses autos aux États-Unis. Je ne sais pas s'il le fait au Canada, mais moins 20 sur ses autos. Bon, le vu Tesla, c'est une, une des entreprises les plus rentables dans le domaine automobile. Ils font en moyenne 9 000 de profit par voiture versus Toyota qui en fait à peu près 1300. Donc, ils ont une marge. Hein? Ils ont une marge. Ça veut dire que vous avez payé, ceux qui ont acheté des Tesla ont payé en moyenne 6000, 7000$ de, de plus euh, que, que la moyenne euh, du marché. Donc, euh, ben, ils ont de la marge, tout simplement. Mais hein? ben, c'est sûr que là, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus d'autos électriques. Donc, ils doivent se diversifier. Ils doivent se, être plus compétitifs. Et c'est comme ça. C'est comme ça l'auto automobile, comme n'importe quoi, quand on est des early adopters, on paye une prime d'être early adopter. Et là, maintenant, ça devient masse, l'adoption la, la, de masse. Donc, tous les prix vont descendre jusqu'à temps que ça devienne une commodité. Techniquement, les autos électriques devraient coûter pas mal moins cher qu'une auto à gaz. C'est pas mal moins compliqué un moteur d'auto électrique. C'est de, des batteries là, versus toute une, toute une mécanique qui est complètement différente. Là. L'Auto-Québec qui part un peu à la guerre contre Bet99. Et sincèrement, Bet99, il y a deux affaires, point .net puis point .com. Quand on voyait Georges Saint-Pierre dans les matchs de Syrie l'année passée, il nous annonçait Bet99, c'était Bet99.net. Hein? Euh, parce que ça, c'est gratuit. Mais on s'entend-tu que s'ils si, euh, font de la pub comme ça, c'est qu'il y a bien des gens qui vont sur Bet99.com qui est payant. Hein? Parce que techniquement, tu n'as pas le droit. Et à un moment donné... Euh, je veux bien croire que de l'argent et les, les clubs sportifs ont besoin d'argent, mais regardez le CF Montréal et les Alouettes ont le logo de Bet99 dessus. Les compagnies de télévision aussi, ils l'ont. Mais techniquement, c'est illégal. C'est illégal parce qu'il y a seulement l'Auto-Québec ici qui a le droit. Donc, tu sais, à un moment donné, on joue sur les mots, mais au nom de l'argent, à un moment donné, au moins de vue éthique, est-ce que c'est éthique? Il hein? faut se poser des questions vis-à-vis -vis de ces entreprises-là. Georges Saint-Pierre, as-tu vraiment besoin d'argent? pour euh, amener les gens vers Bet99. Il faut se poser sincèrement de questions. Pourquoi faire que je scratch? Moi, je ne peux même pas. Donc, euh, donc euh, voilà. L'inflation. Pepsi-Cola, oh my God, et Coca-Cola, deux entreprises que je détiens. Il y a une loi qui s'appelle aux États-Unis, qui s'appelle le Robinson-Patman Act, hein, qui n'est pas appliquée depuis 20 ans. Et là, il y a une nouvelle euh, boss au euh, Federal and Trade Commission. Elle est jeune, à 33 ans, puis elle a décidé d'ouvrir les anciens... Euh, les lois existantes, ben, dit ça, ceux qui aiment les écureuils, j'en vois un en ce moment. <rire> Donc, ça, tu n'as pas le droit, ça, tu n'as pas le droit, ça, tu n'as pas le droit. Et techniquement, ben, on s'entend que si tu m'achètes 10 000 popcorn ici, puis tu me demandes un prix, ça se peut que je te fasse un prix. Hein? J'aimerais mieux que tu m'en demandes pas, mais si tu m'en demandes un. Hein? C'est normal. Si tu me demandes, as-tu un prix parce que j'ai un gros cadeau à faire, puis j'en ai 5 popcorn à acheter, on s'entend que le prix que je peux te faire n'est pas le même que celui de 10 000. Vous comprenez très bien ça, puis c'est accepté. Mais aux États-Unis, il y a une loi euh, qui existe. Et là que Coca-Cola et euh, Pepsi euh, se font euh, un peu taper dessus. 
Et ça affecte le stock, bien entendu. Mais bon, euh, j'en ai des actions de Coca-Cola. C'est mon... <rire> c'est un peu... Euh, mon plan de retraite, il est un peu là-dedans. Donc, euh, ben, si on regarde, Coca-Cola a descendu, avait monté jusqu'à 64. Là, il redescend. Euh, parce qu'elle a décidé de voir, elle a appelé les, les, les Walmart et toute la gang, quel est le prix que Coca-Cola et Pepsi te fait à Walmart versus le dépanneur du coin, quel est le prix qu'il te fait. Donc techniquement, ça n'a pas été appliqué depuis 20 ans, mais la loi est là quand même. Et là, ben, ils demandent d'avoir des, euh, des comptes par rapport à s'il si y a des meilleurs prix faits aux au, au plus grands versus les plus petits. C'était pour s'assurer que tout le monde peut savoir être compétitif et non pas que les grands avalent les petits en, venant des, des, en ayant des, des privilèges. Ce qui est un peu normal dans notre monde capitaliste. Hâte de voir quand même qu'est-ce qui va se passer. Euh, on n'a pas ça au Canada, cette loi-là. Donc, euh, techniquement, euh, techniquement, ça ne devrait pas s'appliquer au, au Canada. Insolite! La belle Shakira, ben, je peux dire qu'elle est belle parce que c'est assez unanime que c'est une belle femme, euh, était mariée avec Gérard Piqué, un joueur de football. Et euh, elles, elles se sont séparées. Je pense qu'elle a des enfants avec eux. Puis elle a fait une petite toune sur Instagram pour le planter. <rire> tu sais, quand tu te sépares, des fois, tu as toujours le goût de régler des comptes. Hein? Mais elle, elle le fait devant des milliards, des millions de personnes. Euh, donc, elle a dit, t'es trop dans sa chanson. Vous irez la voir sur Instagram. Ça dit, t es, t es, t es, oui, t'es sur mon gym, mais t'as pas de cervelle. Travaille ton cerveau un peu plus. Elle dit, écoute, tu as remplacé ta Ferrari pour une Twingo, donc une Ferrari pour une Fiat, notre Twingo, je pensais Renault, et euh, puis ta Rolex pour une Casio. Fait que, euh, dans le fond, euh, je pense, que je sais pas qui l'a dompé, mais elle était un petit peu amère. Donc, elle dit finalement que c'était un, un gros bras, euh, pas de cervelle, et que sa nouvelle blonde, ben, ça n'arrive pas à cheville de Shakira. Hein? Un petit peu de bitchage, un peu. Fait toujours du bien pour commencer le week-end. Waka, waka, waka. Eh, eh, waka, waka, eh, eh, one, two, nam, di, nam, di, This is for Africa. Euh, bon, je cherche. Ah, oh, ça, c'est intéressant, tabarnouche. Ok, j'étais encore en mortaise, moi. Bon, là, je suis là. Euh, Brady Figgle. Ben, l'affaire, c'est qu'il il, il, n'a pas rien qu'un. Il y en a deux, Brady Figgle. C'est deux joueurs, un qui a 32 ans, l'autre, c'est 27 ans. Et euh, vous voyez, hein, vous pensez que c'est le même, hein? regardez ça. Ceux qui ne le voient pas en podcast, vous allez le, le, le googler. B-R-A-D-Y-F-E-I-G-L. Donc, un qui joue pour les Padres, l'autre qui joue pour une autre chose. Ils se ressemblent deux ou deux. Ils ont des lunettes, ils sont roux, ils ont une barbe. Ils jouent au baseball. Il y a un qui a 32 ans, l'autre a 27 ans. Ils mesurent tous les deux 6 pieds 4. Puis, à un moment donné, il dit, écoutez, vous vous appelez le même nom, vous vous ressemblez deux gouttes d'eau. Hein? What are the odds? Ben, ils ont décidé de passer un test d'ADN et ils ne sont pas jumeaux. Quand même, hein? c'est assez spécial euh, à voir. Là, on peut le voir ici, là, ils se ressemblent deux gouttes d'eau. Deux gouttes d'eau sont pareilles, pareilles. Ils ont le même sourire. Ils ont le même sourire, c'est assez, euh, euh, assez spécial. Hein? Donc, Brady Frigole, euh, jumeau, qui n'est pas son jumeau. Euh, Gwyneth aussi, elle a fait un podcast avec, euh, my God, avec qui j'oublie. Euh, elle a fait un podcast puis elle s'est séparée elle, du père de ses enfants qui était le chanteur de Coldplay en 2014 c'est un enfant qui s'appelle Apple puis Moses <rire> Moses d'Apple euh, elle a dit les enfants nuisent aux couples 
Hein? C'est nuisible, mais ça, 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 ça scrape un couple à un enfant. C'est pas gêné. Ces enfants doivent dire Allô, maman, c'est parce qu'on est encore là, tu sais. <rire> fait que moi, tout ce que Bounette a dit, de toute façon, c'est pas mal ça. Hein? Ah, j'ai déjà présenté la professeure aux États-Unis, euh, à Ontario, qui est une transgenre, mais elle euh, a dit Moi, j'y vais all-in. Hein? Donc, euh, il y avait, là, maintenant, il va y avoir un dress code pour la madame, euh, pour les professeurs, parce que c'est une vraie prof de physique ou de chimie euh, transgenre en Ontario, que vous voyez. Et elle a du euh, buste euh, assez prononcé. Donc là, maintenant, il va y avoir un, un code vestimentaire, un code pour dire... Euh, hein? Elle est allée all-in. Quand on dit là, en affaires, il n'y a pas de plan B. D'après moi, elle a fait traduire mon livre. <rire> euh, Barbie? Barbie Restaurant Grill? Non, non, non. Barbie, euh, euh, elle a changé. Parce que là, ils ont fait un sondage auprès des parents, puis ils veulent que les enfants de 3 ans commencent à jouer avec la Barbie. Fait que la Barbie est rendue moins boobie. Hein? Elle a encore des boobies, mais moins gros. Pas comme la prof. Et euh, est plus curvée, un peu comme les Kardashian. Et elle est plus grande, puis elle garde ses bobettes maintenant, Barbie. Hein? Fait que, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Ah, l'average working hours, mais je vous l'ai montré. C'était là, je devais vous le montrer, mais je vous l'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'un entrepreneur, hein? Un entrepreneur vient au monde quand une personne a plus de raisons de conduire ses rêves que ses excuses. Pas fou, hein? La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 14 janvier 1914, Manette Tom Ford, là. Mais Ford, Henry Ford, mettait au point la première chaîne de montage et c'est devenu une norme. Donc, euh, ouais, en 1914, ça fait quand même 108, en 2023, ça doit faire 109 ans. 109 ans aujourd'hui. Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci encore d'être là. J'ambitionne pas pour vous demander des likes, de venir nous voir sur François Lambert.one. C'est le moment de le faire, je vous apprécie. Merci d'être là et bonne journée, soit de pelletage, soit de skidou, soit de magasinage. Moi, je vais faire à peu près, non, je ne serai pas skidou cette année, ça ne me tente pas. Allez, bye, bonne journée.